0: Słuchajcie, chciałbym dzisiaj podzielić się z wami kwestią pewnego problemu, z którym zmagamy się od najmłodszych lat. Bo któż z nas nie przeżył sytuacji, w której czy to rodzice, czy nauczyciele, czy inni ludzie mówili na przykład, żebyśmy byli tak jak inne dziecko w naszej klasie. Albo jak dziecko naszych sąsiadów. A jak już jesteśmy starsi, to jak ktoś inny. A jak jesteś pastorem, to żebyś był jak pastor nie ten, tylko tamten i tak dalej, i tak dalej. To jest taka nieustanna próba wciskania nas w nie nasze buty, jak to mówimy. Zadam wam szczere pytanie. Kto z was chociaż raz w życiu przeżył takie doświadczenie? Podnieście ręce. W zasadzie powinienem zapytać, kto był szczęściarzem i nigdy w życiu czegoś takiego nie przeżył. Jest parę osób. Jak to mówił Pawlak w filmie sami swoi zazdraszczam. Ale ja przypominam sobie, jak tuż przed... Jeszcze jakiś czas, gdy mój tata żył kilka lat, czy nawet nie lat, czy miesięcy przed śmiercią mojego taty po raz kolejny Wróciłem do tematu, dlaczego rodzice posłali mnie do technikum rolniczego, chociaż jestem skrajnym humanistą. Pamiętam, jak mój tata odpowiedział mi, ja chciałem dla Ciebie najlepiej. Ja chciałem, żebyś po mnie został prezesem Gesu. Słuchajcie, powiem Wam szczerze, ja nie przespałem całą noc. Czułem się, jakby ktoś, moje serce, otoczył metalową klatką i ścisnął je tak mocno, że nie mogłem oddychać. Czy możecie sobie wyobrazić mnie jako prezesa GS-u? Ja sobie nie jestem w stanie wyobrazić. Ja wiem, że tata pragnął dla mnie według niego tego, co, co najlepsze. On chciał, żeby wszedł w jego buty. Cudowno, że miał cudowną przyszłość. Prezes gs u w Gąsocinie. Wiecie, ale to jest ta nieustanna w ciągu naszego całego życia próba wciskania nas w tak zwane cudze buty jest niezwykle destrukcyjna. Oczekiwania, że wejdziemy w niepasujące do nas role, że będziemy posługiwać się narzędziami, które do nas absolutnie nie pasują. Nie wiem, czy ktoś z was jest leworęczny, ale za moich czasów, gdy ktoś był leworęczny, zmuszano go do tego, żeby był praworęczny, czasami używając do tego argumentów siłowych podczas lekcji. To jest coś w tym rodzaju. I tak jak już mówiłem, to jest doświadczenie wielu z nas, jeśli nie wszystkich. I to, czym chcę dzisiaj się z wami podzielić, a co właśnie dotyczy wciskania nas w niepasujące do nas buty, czy u, zmuszania nas do nieużywania z, zgodnych z naszymi zdolnościami narzędzi. Co z tym zrobić? O tym będziemy mówić. I tę całą historię możemy też odnaleźć w pierwszej księdze Samuela, w 17 rozdziale, w zapisanej tam historii. Jakiś czas temu usłyszałem też kazanie na ten temat na konferencji. Zostałem do tego bardzo po- poruszony, żeby tym tematem się zająć, ponieważ jest bliski mojemu sercu. Przyjrzymy się dzisiaj życiu pasterza, który został królem Izraela. Czyli przyjrzymy się życiu Dawida. Celowo mówię, że przyjrzymy się życiu pasterza, który został królem Izraela. Czyli inaczej mówiąc, przyjrzymy się życiu kogoś, kto skończył technikum rolnicze, a został władcą całego kraju. Tak ja sobie to odczytuję. Posłuchajcie. To tylko wyjątek z życia króla Dawida. Wyrwany totalnie z kontekstu, ale za chwilę ta sytuacja się nam rozjaśni. Dawid przypasał też jego, czyli króla Saula, miecz do swojej zbroi i próbował chodzić, bo nigdy wcześniej tego nie nosił. Wtedy Dawid powiedział do Saula, Nie mogę w tym chodzić, bo nie przywykłem do tego. I Dawid zdjął to z siebie. Potem wziął do ręki swój kij i wybrał sobie pięć gładkich kamieni z potoku i włożył je do torby pasterskiej, którą miał przy sobie i z procą w ręku przybliżył się do Filistyna. To jest ta historia pokonania Goliata przez Dawida. Czytamy tutaj o bardzo ważnej rzeczy, która zawarta jest w tym stwierdzeniu, bardzo krótkim. Dawid zdjął to z siebie. I dzisiaj chciałbym zająć się tym, co kryje się w treści tego stwierdzenia, a tytuł mojego przesłania brzmi Zdejmij to z siebie. Myślę, że życie Dawida, a zwłaszcza ta historia, kiedy zdecydował się on zdjąć zbroję króla Saula i odłożyć jego miecz, doskonale obrazuje niezwykle ważną, choć często pomijaną zasadę, zasadę Bożego wyjątku. Ta zasada wyjątku, bądźcie dzisiaj uważnymi słuchaczami, ta zasada wyjątku wyraźnie pokazuje, że to, co się dzieje lub działa w przypadku innych ludzi nie musi zadziałać w twoim lub moim przypadku. Ta zasada o tym właśnie mówi. To, że miecz i zbroja działała w przypadku króla Saula nie znaczy, że musi zadziałać w przypadku pasterza Dawida. To, co działa i dzieje się z innymi ludźmi, czy w życiu innych ludzi, absolutnie nie determinuje tego, co ma zadziałać w moim życiu, czy zadziać się ze mną. Inaczej mówiąc, musimy o tym pamiętać, że dotychczas używane wzorce niekoniecznie są równoznaczne z naszymi przyszłymi, czy twoimi, czy moimi przyszłymi możliwościami. Przeszłe wzorce Nie muszą być równoznaczne z twoimi przyszłymi czy moimi przyszłymi możliwościami. Wiecie, kiedy czytam Biblię, przyglądam się narodowi izraelskiemu pod panowaniem Pana Boga. Gdy widzę życie Kościoła i poszczególnych pojedynczych ludzi, to dostrzegam Boga jako dyrygenta wielkiej orkiestry, składającej się z muzyków w którym każdy jest wyjątkowy. Każdy jest w wyjątkowy sposób utalentowany, obdarowany i nawet jeśli grają na tych samych instrumentach, to często w inny sposób czy za pomocą innej techniki. Każdy jest wyjątkowy. Każdy jest Bożym wyjątkiem. A wiecie, czym jest Boży wyjątek? Wyjątek to jest odchylenie. To jest coś anormalnego. Coś, co łamie schematy. Coś, co pokonuje bariery. Coś, co łamie zasady. Bo jeśli dzieje się wyjątek, to on dzieje się tylko i wyłącznie dlatego, że Bóg tak chciał. Inaczej mówiąc, wyjątek się nie wydarzy bez Boga. Boga. Biblia jest pełna takich wyjątkowych sytuacji. Posłuchajmy o kilku z nich. Zobaczcie, normalnie kobieta w wieku 90 lat nie rodzi, prawda? Ale dla Sary Bóg uczynił wyjątek. I chce nam w ten sposób pokazać, że nawet wtedy, kiedy my sobie wmawiamy, czy ktoś inny nam wmawia, że już jest w naszym życiu za późno na pewne rzeczy, to pod Bożym panowaniem, z Bożą mocą może się jeszcze wiele rzeczy w Twoim i w moim życiu urodzić. Tak to działa. Normalnie, kiedy ludzie są wrzucani do dołu, w którym przebywają głodne lwy, to nie wychodzą stamtąd żywi. Ale Daniel wyszedł. W jego przypadku Bóg uczynił wyjątek. Hebrajscy młodzieńcy, szadrach, meszach, abetnego, wrzuceni do podpieca ognistego, rozpalonego tak, że wrzucający spłonęli. Normalnie z takiego pieca się nie wychodzi. A oni wyszli. I nawet nie byli przesiąknięci wonią spalenizny. Dla nich Bóg uczynił wyjątek. Podobnie w przypadku Mojżesza, który wyciągnął laskę i rozdzielił wodę Morza Czerwonego. Bóg uczynił wyjątek. I chcę ci powiedzieć, może już to próbowałeś, ale normalnie, gdy chodzisz siedem razy wokół miasta, na końcu zaczynasz krzyczeć, to normalnie mury tego miasta nie pękają. Ale dla Jozułego Bóg uczynił Wyjątek. Bóg uczynił wyjątek. I to też nie jest zwyczajną rzeczą, że kiedy ktoś umiera, kładzie się go w grobie, a on po trzech dniach przebywania w grobie wstaje niedzielnego poranka. Ale Bóg uczynił taki wyjątek w przypadku Jezusa Chrystusa. Skoro zrobił to w przypadku Daniela, młodzieńców hebrajskich, Sary, yy, Mojżesza, Jezusa, On może uczynić wyjątek także dla mnie i dla Ciebie. I zadam szczere pytanie. Czy jest ktoś na sali chętny do tego, żeby być wyjątkiem od reguły, po to, żeby pokonywać bariery? Dzięki Wam bardzo. My zostaliśmy stworzeni, upoważnieni, powołani do tego, żeby czynić rzeczy wyjątkowe. Każdy z nas obecny tu na tej sali. Jeśli jesteś dzieckiem Bożym, jeśli jesteś w Jego rękach, zostałeś stworzony, w zasadzie każdy człowiek, został stworzony, powołany, upoważniony, by czynić rzeczy wyjątkowe. Zamierzeniem Boga jest to, żebyśmy byli wyjątkowi. I słuchajcie, to nie jest deklaracja wyższości. W ten sposób nie ogłaszamy, że jesteśmy lepsi. Bo lepszymi nie jesteśmy. To jest deklaracja, że jesteśmy inni. To jest deklaracja odróżnienia nas. To znaczy, że możemy przejść przez rzeczy, przez które inni nie są w stanie przejść. Kiedy inni nie dają rady i odpadają, my jednak możemy to zrobić. Z nami nie musi być tak samo. Nie wiem, czy to odkryliście, ale zwłaszcza w Starym Testamencie są rzeczy, które Bóg autorom ksiąg każe przypominać swoim dzieciom, swojemu ludowi niezwykle często. Są takie rzeczy, które Bóg każe autorom ksiąg przypominać nam bardzo, bardzo często. Bóg tym autorom wielokrotnie mówi przypomnij moim ludziom, kim są i powiedzcie im, kim oni nie są. I to się powtarza w wielu księgach. Bóg do proroków mówił powiedzcie im, kim oni są i powiedzcie im, kim oni nie są. Pomyślmy o tym przez chwilę. Dlaczego, skoro już wiemy, kim jako Boży lud jesteśmy, a kim nie jesteśmy, Bóg każe nam ciągle o tym przypominać. Dlaczego każe nam to ciągle wbijać do głowy? Jeśli tym jestem, to czy nie mogę po prostu tym kimś być bez tego ciągłego, można powiedzieć natrętnego, Bożego wypominania, przypominania, wypowiadania tego, kim jestem, a kim nie jestem. Ale może jest tak, że te Jego regularne powtarzanie i przypominanie, kim jesteśmy, a kim nie jesteśmy, ma głęboki cel. Może dlatego, Że prawdą jest to, a jest prawdą, to co powiedział Salomon. Człowiek jest tym, kim myśli w swoim sercu, że jest. Słyszycie? Człowiek jest tym, kim myśli o sobie, że jest w swoim sercu. Inaczej mówiąc, zachowujemy się spójnie z tym, jak siebie widzimy i z tym, jak o sobie myślimy. Pomyślcie o tym przez chwilę. Zachowujemy się spójnie z tym, jak o sobie myślimy i jak siebie widzimy. Bóg więc przypomina nam regularnie, abyśmy myśleli o sobie i widzieli siebie zgodnie z tym, jak On nas widzi i zgodnie z tym, jak On o nas myśli. On przypomina nam o tym, abyśmy już dłużej nie postępowali zgodnie z tym, jak my o sobie myślimy, by nie przesłoniło nam to tego, co On o nas myśli. Dlatego proszę Was posłuchajcie tego uważnie. Nasz duchowy wzrost, to do mnie dotarło na ostatniej konferencji, gdzie to zdanie usłyszałem. Nasz duchowy wzrost nie jest uzależniony jedynie od tego, w co wierzymy na temat Boga, ale także od tego, jak widzimy samych siebie. To, jak daleko pójdziesz, jak szybko będziesz wzrastać, nie zależy jedynie od tego, w co wierzysz na temat Boga, bo równie ważne w tym procesie jest to, w co wierzysz na swój temat. Wiecie, piękny przykład tego, co powiedziałem, jest zapisany w Księdze Liczb 13 rozdział. Izrael jest już blisko z Mojżeszem ziemi obiecanej, Mojżesz wysyła ludzi, aby obejrzeli i sprawdzili teren. Po krótkim czasie wracają, i tu Biblia mówi bardzo wyraźnie, że nie przyjęli w posiadanie Bożej woli dla siebie. I nie stało się to jednak dlatego, że źle widzieli Boga, ale dlatego, że źle widzieli samych siebie. Nie tylko dlatego, że mieli jakieś niewłaściwe spostrzeganie Pana Boga, ale przede wszystkim dlatego, że źle myśleli o sobie samych. Zatem utknęli w miejscu, które w Bożym zamiarze miały być tylko krótkim, przejściowym etapem. A z powodu ich obrazu samych siebie i postawy stało się ich długotrwałym stanem. Jak już mówiłem, problem nie polegał na tym, jak oni widzieli Boga, ale jak widzieli siebie. I wiecie, Bóg im pozwolił tam pozostać. Pozwolił im tam pozostać. Bo Bóg pozwala nam żyć takim życiem, jakie nas satysfakcjonuje. Macie czasami wrażenie, że niektórym ludziom w tym, że jest im źle, jest im tak już dobrze w tym? Macie wrażenie takie? Że czasami jest taka, już dochodzimy do takiego momentu, że w tym, że jest nam źle, to już tak nam jest dobrze. I utykamy w tym miejscu, które nie jest dla nas. Skoro oni byli usatysfakcjonowani samym faktem wyjścia z Egiptu, a fakt wyjścia z Egiptu dla nas, wierzących ludzi, jest metaforą naszego zbawienia, to nie wzięli w posiadanie ziemi obiecanej. Podobnie może być ze mną i z tobą. Jeśli na przykład, i tu chcę być bardzo ostrożny, Wiecie, są różne teologie dotyczące czasów końca i przyjścia Chrystusa na ziemię. Jeśli na przykład jesteś zwolennikiem teologii, która mówi, że w czasach ostatecznych tego ostatecznego dnia, w tym już naprawdę naj... tuż, albo już powiem, w dniu przyjścia Chrystusa, Chrystus przychodzi po Kościół, który leży pod kroplówką, która już się kończy i, jest, i kościół jest już wykończony, już umierający i w ostatniej chwili Pan Jezus widzą, że ten kościół już po prostu kona, przychodzi i go ratuje, to układasz sobie życie pod taką teologię. Ale jeśli jesteś zwolennikiem tego, co uczy nas Jezus w modlitwie, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jak w niebie, tak i na ziemi. Ja powiem Wam, ja wierzę, że na finale kościół będzie zwycięski. I to mnie nakręca. Ja nie wierzę w rachaty, rachityczny kościół pod kroplówką na koniec czasów ostatecznych, po którym przychodzi Chrystus i go ratuje, bo jakby Chrystus nie przyszedł, to kościół by się rozpłynął. Powiedzmy to raz jeszcze. To jaki jest mój wzrost? jak daleko zaszedłem? czy jak daleko jeszcze mogę pójść, nie jest zdeterminowane tylko przez to, co wierzę o Bogu, ale także, co myślę o sobie samym. Słuchajcie mnie uważnie. Jak już powiedziałem, to nie są do końca moje myśli, które ja odkryłem, ale to są myśli, które mnie dotknęły i zmieniły moje myślenie. Kiedy diabeł nie może zmienić tego, w co wierzysz na temat Boga, Jego następnym krokiem jest próba nakłonienia Cię do tego, abyś przestał we właściwy sposób widzieć siebie. Chcę Wam powiedzieć, co mnie ostatnio uderzyło, gdy rozmyślałem nad tym tematem. Nie wiem jak jak Wy, ale ja dorastałem w kulturze. Ona była zaczerpnięta z domu, potem w szkole, potem na studiach, a potem już w kościele jeszcze najbardziej chyba. Przyszło mi dorastać w kulturze, która miała obsesję na punkcie swojej przesadnej skromności. To tak jak zapytano, już nie pamiętam któregoś z tych wielkich trzech tenorów. Nie zapytano, tylko ktoś podszedł do niego i powiedział: Ale pan pięknie śpiewa. A on powiedział: Nie, to nie, 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 ja to w ogóle paskudnie śpiewam. My jesteśmy wychowani w takiej kulturze. Ciągle nam mówiono, pozostań pokornym, okaż pokorę, bądź pokorny. I ja nie mówię, że to jest złe, ale chcę sobie i wam powiedzieć, to nie jest kompletne. To nie jest wszystko. Chcę, żebyśmy wiedzieli, że ten sam wróg, bo my mówimy to z powodu tego, żeby ktoś w pychę nie popadł. że ten sam wróg, chcę wam to i sobie wbić do głowy, że ten sam wróg, który zarządza pychą i dumą i próbuje ją wcisnąć do naszego życia, ten sam wróg zarządza tym, że czujesz się niewystarczający, że czujesz się nieadekwatny. Ten sam wróg, słyszycie? Ten sam wróg, który kreuje pychę w sercach ludzi, zasiewa w nich także poczucie, że są niewystarczający, że są nieudacznikami życiowymi. I tak naprawdę to właśnie tej broni w postaci bycia niewystarczającym szatan używa najczęściej, aby zatrzymać nas, bożych ludzi, od sięgania po potencjał odkupienia, jaki mamy w Chrystusie Jezusie. Jeśli pochylimy się nad powołaniami ludzi, którzy są opisani w Biblii, to zauważymy, że z ich strony niemalże za każdym razem pada odpowiedź związana z tym problemem. Jestem niewystarczający. I zanim zrobili jakikolwiek krok Bóg musiał wzbić w nich poczucie, wzbudzić w nich poczucie, że są wystarczający, że są na właściwym miejscu, aby zaczęli robić to, do czego Bóg ich powołał. Przykład? Mojżesz. Bóg go powołuje, a on mówi Panu Bogu, że on jest w ogóle w mowie kiepski. I się jąka. Wiecie, co mu Bóg powiedział? Ty wiesz co? Ja wiem o tym. Bo Cię stworzyłem. Ja Cię stworzyłem. Podobna odpowiedź padła, to dwa moje ulubione przykłady kolejne. Podobna odpowiedź padła w przypadku proroka Jeremiasza. Bardzo lubię proroka Jeremiasza. Wiecie, co jest ciekawe? Bóg się nie spiera z ich argumentami. Bóg nie dyskutuje z nimi. On po prostu, wiedząc jakimi oni są, Zapewnia ich, że będzie z nimi. Że będzie z nimi. Kiedy Bóg powołał Gedeona, kolejna moja ulubiona postać, znowu jest to samo. Jestem najsłabszy, najmniejszy, z najgorszego rodu, jeszcze złoża nie do końca może prawidłowego. Wiecie, co mnie zastanawia? I bądźcie teraz uważni. Zastanawia mnie to, Czy prorok Jeremiasz, zanim Bóg go powołał, miał świadomość tego, że jest niewystarczający? Słyszycie? To mnie zastanawia. Bo często jest tak, że to Boże powołanie ujawnia ten problem myślenia o sobie, że jest się niewystarczającym. I to, co musi zrobić Bóg, to przedstawić nam ludziom inną wersję nas samych. To, co musi zrobić Bóg, to przedstawić nam inną wersję nas samych. A to dlatego, że wewnątrz Ciebie i mnie zamieszkuje ktoś taki jak Ty, którego jeszcze w pełni nie poznałeś. To jest ta wersja Ciebie, która jest efektem Twojego nawrócenia. Lubię to stwierdzenie w języku rosyjskim. Rożdgienie Zwyższe. Lubię to stwierdzenie, bo w Tobie jest ta inna prawdziwa wersja, która jest efektem tego, że urodziłeś się przez wiarę w Jezusa Chrystusa z wysokości. To jest efekt zamieszkania w Tobie Ducha Świętego, bo to jest prawdziwa Twoja wersja. A Bóg chce, abyś poznał tę część siebie, bo kiedy poznasz tę niewpełni znaną przez siebie część samego siebie, to będziesz mógł czynić nowe rzeczy. Chcę, żebyśmy pamiętali, że my wierzymy w tego samego Boga, w którego wierzył Abraham, Sara, Jakub, Gedeon, Mojżesz, Jeremiasz. Zrobił to dla nich, on chce to zrobić dla mnie i dla ciebie. Wróg chce powstrzymać nas przed poznaniem prawdziwych siebie. I właśnie używa tej broni niewystarczającej, niewystarczalności. Tego bycia nieudacznikiem życiowym. Ale posłuchajcie tego uważnie. Boże namaszczenie przychodzi tylko na tych, którzy są autentyczni. Jedyną osobą, którą Bóg pomoże Ci się stać, to być prawdziwym Tobą autentycznym Tobą. I jeśli nie jesteś sobą, to Twój olejek namaszczenia, czyli to Boże powołanie szczególne, to Boże wyposażenie, może Ciebie ominąć, może Ciebie nie odnaleźć. I właśnie nie ma wspanialszego przykładu, jak historia Dawida, o której czytamy właśnie w Księdze Samuelowej. I wrócimy teraz już na koniec do Księgi Samuelowej. Siódmy rozdział. Historia jest taka. Prorok Samuel idzie do domu Dawida, do jego ojca, który miał na imię Jesse, by spośród jego synów jednego, którego Bóg wskaże, którego Bóg wskaże namaścić na króla Izraela. Jeśli nie czytaliście, to wyrósły wamy, przed wami ten obraz. Stanął pierwszy syn. Miał na imię Eliab. Wygląd królewski. I Samuel mówi, no, pewny kandydat na króla. A Bóg mówi, nie. Bo Bóg patrzy na serce. Bo Bóg patrzy na serce. Bóg posługuje się innymi kryteriami. Potem idzie kolejny syn, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty i siódmy. I nie ma wśród nich króla. Wiecie, niektórzy twierdzą, że w judaizmie, że wśród Żydów liczba siedem to jest liczba ukończenia. Zakończyło się. Zatem tu po siódmym człowieku, po siódmym kandydacie powinien być koniec. I wtedy, ja tego nie widziałem w tej historii przez całe lata. Samuel patrzy na Jesego i mówi, słuchaj, czy to wszystkie twoje dzieci Słuchajcie, jaka ta historia jest mi bardzo bliska. A Jeszcze mówi, no nie, no jest jeszcze taki jeden, no, taki, no, on tam pasie owce. Ja od razu widzę historię, wiecie, u mnie we, na wsi było takie powiedzenie, łun nadaje się tylko do pasiunki. Tak mniej więcej było z Dawidem. No jest tam, jest tam, jest, jest, jest o, mam jeszcze jednego syna, ale on tam pasie. Wiecie, między tymi wierszami jest wiele, można wiele wyczytać. Tamasz krzyczy między tymi wierszami. Może jest tak, że to, co później Dawid prze, przeżywał z królem Saulem i to w jaki sposób król Saul go traktował, było efektem odrzucenia, które doświadczył Dawid od swojego własnego ojca. Może jest tak, że Jesse był jedyną osobą o której Dawid marzył, że zwróci na niego uwagę. Bo jest sema w domu króla i on tego nie jest w stanie dostrzec. Dawid przychodzi i w tym momencie Bóg mówi do Samuela to jest ten, to jest ten. Słuchajcie, to jest niezwykła historia. Siedmiu ludzi przyszło przed Dawidem do rogu napełnionego olejem. Siedmiu ludzi miało okazję zdobyć najwyższe stanowisko w kraju. Siedmiu ludzi przed Dawidem chciało tej pozycji. Siedmiu ludziom przed Dawidem zaoferowano kontrakt. Chwila przerwy. Zwracam się do Was teraz, do tych z Was, którzy czują, że nie są brani pod uwagę. Bo chcę, żebyście wiedzieli, że jeśli Bóg ma coś dla Was, to nie ma znaczenia, kto przybędzie przed Wami pierwszy, kto przybędzie drugi, kto przybędzie trzeci i aż do siódmego, kiedy myślicie, że to już jest koniec. To nie ma znaczenia. Bóg zatrzyma to miejsce dla was, mimo to, że ktoś będzie wcześniej na nie aplikował. Bóg zatrzyma ma ten, to miejsce, tę pozycję, aż do momentu, kiedy ty tam dotrzesz. I to jest dla mnie cudowna rzecz. Przeczytajmy o tym. O tym momencie namaszczenia Dawida. Pierwsza księga Samuelowa, 16 rozdział, 13 wiersz. Samuel wziął więc róg z oliwą i namaścił go pośród jego braci i od tego dnia Duch Pana zstępował na Dawida. Wiecie, do tej pory to jest wszystko dla mnie jasne, ale dalsza część tej historii jest mi bliska, choć na początku nie zrozumiała, ale jest mi bliska przez moją prywatną historię. Bo oto Samuel namaszcza Dawida na króla i dalej czytamy, Samuel wstał i poszedł do rama. Wygląda to tak. Dawid otrzymuje namaszczenie, siedzi tam, ocieka olejem, Duch Boży wstępuje na niego, co oznacza, że jest, jest wyposażony do robienia wszystkiego, do czego jest powołany, że może robić rzeczy, których wcześniej nie mógł robić. I tutaj pojawia się problem. Samuel go namaszcza i sobie idzie, a Dawid wraca do pasionki. Dawid mógłby powiedzieć, ej, 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 nie zamierzasz mnie teraz już zabrać do pałacu? Namaściłeś mnie na króla i zostawiasz mnie tutaj i odchodzisz? Mam namaszczenie królewskie, a jednocześnie moją odpowiedzialnością jest troszczenie się owce. Czujecie ten dysonans? Mam namaszczenie królewskie, a jestem do pasionki. To jest dysonans. Inaczej mówiąc, moje możliwości i obszar odpowiedzialności, który teraz mam jako pasterz, nie jest spójny z moim namaszczeniem i do siebie nie pasują. Może nigdy o tym nie myśleliście w ten sposób. Ale bywają sezony, kiedy Bóg przychodzi, daje nam namaszczenie do czegoś, ale nie daje nam jeszcze odpowiedzialności, żeby to robić. Daje Ci, inaczej mówiąc, daje Ci namaszczenie na przykład królewskie, ale odpowiedzialność pasterza. Jest w tym miejscu pewnego rodzaju luka, taka Boża luka. I wiecie, moja historia własna mówi, że to nie jest luka odrzucenia, ale ta luka jest z powodu ochrony. Ochrony Dawida. I tu mój przykład. Opowiadałem wam kiedyś. 90. rok. Mój pastor, nasz biskup pan Bański przychodzi i mówi, Krzysiek, chcesz być pastorem? Pamiętam, co odpowiedziałem. Nie powiem nie. A on mówi, no to... Dziś wieczorem mamy radę, będziesz pastorem. Rada dziś wieczorem podejmie decyzję. No bo to były te czasy, kiedy jak mój pastor powiedział, to znaczyło, że tak będzie. Następnego dnia rano okazuje się, że nie będę pastorem, bo wszyscy w radzie powiedzieli nie. Mogłem się obrazić. Mogłem pociągnąć część ludzi za sobą i założyć kościół. Ale dzisiaj wiem, jak bardzo potrzebowałem tego roku, bo poza rok było podobne spotkanie i wszyscy powiedzieli tak. Potrzebowałem tego roku dla ochrony mojego życia. Bo ta luka istniała po to, żeby się rozwinęło we mnie coś więcej niż tylko kompetencje. Ta luka istniała po to, żeby się rozwinął we mnie też coś w moim charakterze. I nie chodziło o to, że mój charakter był zły ale chociażby o to, że może byłem za miękki, za delikatny do pewnych rzeczy. Bo wiecie, z błogosławieństwem to jest jak z monetą. Moneta ma awers i rewers. Komu dużo powierzono? Awers. Ja lubię tę stronę monety. Ale jest druga. Od tego będzie się dużo wymagać. Więcej ludzi w kościele? Taka sława. Więcej krytyki. To jest ta druga strona błogosławieństwa. Kiedy masz czegoś więcej, to ogólnie masz więcej wszystkiego. To jest ta odwrotna strona medalu. Czasem nie możemy tego zrozumieć i pytamy, Boże, dlaczego tak to długo trwa? A trwa to dlatego długo, że jesteś gotowy na przód monety. A Bóg przygotowuje cię również na to, co jest na jej odwrocie. Wiecie, ja jestem przekonany, że wszystkie lata mojego pastorowania Bóg nie przygotowywał, żeby być tutaj pastorem. Ale przychodzi właściwy czas, kiedy Bóg używa różnych wydarzeń, aby w końcu zaprowadzić Dawida do pałacu. Król Saul już jest w złej kondycji. Szuka muzyka. Ktoś rekomenduje Dawida. Ktoś, kto musiał go podsłuchać, chociaż Dawid o tym nie wiedział. Ktoś musiał usłyszeć, jak gra pięknie. I ta osoba nie była królem, ale miała dostęp do królewskiego ucha. Zatem Dawid zostaje zaproszony do pałacu. Staje się muzykiem króla. Ale nie przestaje służyć domowi swojego ojca. Często wraca do domu ojca i pewnego wrazu, gdy wrócił ojciec, powiedział synku, oto kanapki zanieść swoim siedmiu braciom. Piękna lekcja. Lubię tę lekcję, bo to jest Mógł powiedzieć, tatusiu, kochany, sam se bujaj się, bo ja mam namaszczenie królewskie kanapy, kanapków, nosić nie będę. I gdybym miał taką postawę, to w życiu nie doszedłby do pozycji królewskiej. Ciągle byłby do pasiunki. I oto Dawid znajduje się tylko dlatego, że był na tyle pokorny, że znając swoje namaszczenie potrafił uniżyć się i służyć Tam, gdzie była potrzeba, znalazł się we właściwym miejscu na polu bitwy, gdzie Filistyn Goliat przeklinał zastępy Boże. Więc Dawid głośno zapytał, kim jest ten, kto ośmiela się lżyć Boga? Zobaczcie, nie baczył na swój niski wzrost, nie przejmował się tym, jak silny był jego przeciwnik, ponieważ przeciwnik nie miał przymierza tego, który już miał Dawid. Nie miał tego namaszczenia, jakie miał Dawid. I nieważne, jaki był ogromny przeciwnik, nie miał przymierza Dawida. Dawid wiedział, nie walczę sam. Bóg jest po mojej stronie. Wiecie, Dawid jest głęboko poruszony tym, co widzi. Chce podjąć się rozwiązania tego problemu. To jest historia, która mówi, że, że nie zawsze musimy my się zachowywać jak Dawid, ale Dawid wszedł w swoją rolę. Bóg poruszył jego serce, bo przecież całe życie... Dawid po to się urodził, między innymi, żeby któregoś dnia stawić, stanąć oko w oko z Goliatem. Został powołany przez Boga. Jesse, jego ojciec tego nie wiedział, ale Bóg to wiedział. Więc Dawid wychodzi przed Saula, mówi, co zamierza zrobić. A Saul, który słynie z tego, że potrafi się, że lubi się zabezpieczać na różne strony, mówi do Dawida, wiesz Dawid, no ten człowiek sztuki walki ma opanowane, bo trenował od dzieciństwa. Ale Dawid mówi, nie ma problemu, do owiec mojego ojca podchodził lew czy niedźwiedź i ja rozdzierałem, radziłem sobie z nimi, poradzę sobie z, z tym olbrzymem. Więc Saul, i tuż tu naprawdę lądujemy, widzę, że czas mu się przedłużył, ale myślę, że temat jest ważny. Saul chce mu zaoferować najlepsze warunki. Saul mu ofiaruje swoją zbroję, bo jest najlepsza, swoją tunikę, bo jest najlepsza, swój miecz, bo jest najlepszy. Wiele razy były zwycięstwa przez to. Dawid zakłada zbroję. Próbuje zrobić w niej kilka kroków i mówi nie mogę tego nosić. I wiecie, to było najodważniejsze słowo, jakie mógł Dawid wypowiedzieć. To było najodważniejsze i najważniejsze zdanie. Ja tego nosić nie mogę. Ja wiem, że tak się bitwy wygrywa. Wiem, że oglądaliśmy wielkie zwycięstwa w taki sposób. Wiem, że odbywały się wielkie rzeczy w taki sposób. Lecz to jest coś, czego ja nie mogę nosić. To nie są moje buty. Ja wiem, że każdy tak robi. Wiem, że ludzie tak to robią, ale ja używam procy. Do procy zostałem stworzony. Pasterze załatwiają to w ten sposób. Potem bierze pięć gładkich kamieni, wychodzi na Goliata. Goliat mówi, ty chyba ze mnie żartujesz. To ty myślisz, że ja psem jestem? Wiecie, wszyscy myślą, że Dawid jest na przegranej pozycji. Bo nie walczy w taki sposób, jak walczą inni. Jest mniej doświadczony, jest niższy, nie ma broni. Goliat wychodzi starczą. Wygląda na to, że Dawid nie ma szans. I to, co my, byśmy w przypadku Dawida uznali za jego wadę, tak naprawdę było jego zaletą. Pewnie Goliat cierpiał na gigantyzm. Ludzie, którzy na to chorują, ma- mają problemy ze wzrokiem. Może dlatego był bezbronny, gdy Dawid posłużył się procą i i kamień uderzył go w to miejsce nieosłonione. Miecz, włócznia, zbroja była skuteczna w walce bliskiej, ale w dystansie, bo Dawid wiedział, że nie wygrał blisko, ale na dystans wiedział, że wygrał. I posłuchajcie, często jest tak, że to, co wydaje się nam naszą wadą, I wydaje się, że stawia nas w przegranej sytuacji. To może być właśnie daną nam przez Boga procą, wykonaną na nasz wymiar dla osiągnięcia konkretnego celu, a w efekcie Bożego zwycięstwa. Wróg wie, że nie może zabrać i podważyć Twoich kompetencji, więc chce podważyć Twoją pewność siebie i wbić w w Ciebie, że jesteś niewystarczający. I mówię tutaj do każdego z nas w tym do siebie, że kamień, którym rzucisz, trafi we właściwe miejsce tylko wtedy, kiedy uwierzysz w to, że to Ty, mając Boga, jesteś bogaty, a olbrzym jest biedny, że to Ty, mając Boga w sobie, jesteś silny, a olbrzym jest słaby. Bo ty i Bóg to jest konkretna większość. Wygrasz, kiedy będziesz widział siebie oczami Pana Boga. Może wydajesz się sobie dziwny. Ja sobie wydaję się dziwny. Ale wiedz, że Bóg postawi cię w takim miejscu i w takim czasie, gdzie poczujesz, że jesteś na właściwym miejscu i że poczujesz się odpowiedni, a nie niewystarczający. Coś Wam powiem przez sobą przeprowadził mi kilka lat temu. Ja długo musiałem walczyć z tym uczuciem, że jestem niewystarczający. Większość ludzi tego nie widziała, ale ja to widziałem. Wiecie, czytamy w Biblii, żeby nie poddawać się wzorcom tego świata, ale warto też pamiętać, aby nie poddawać się niektórym wzorcom, tak zwanej kultury chrześcijańskiej, które nie mają absolutnie. Korzeni w Biblii. Bóg doprowadził mnie do takiego miejsca, kiedy mi pokazał: Krzysztof, w tym miejscu i do tej pracy, do której ci powołałem, jesteś wystarczający. Daję Ci kamień odpowiedni dla Twojego modli- olbrzyma. I chcę dzisiaj pomodlić się o tych z Was, którzy nosicie szaty Saula, którzy nosicie nie swoje szaty, którzy nosicie nie swoje miecze. Bóg dzisiaj was tutaj przyprowadził, żebyście w świetle dziennym zobaczyli to. Zobaczyli siłę prostej pracy i prostych kamieni, które Bóg daje w wasze ręce. Po to, żebyście osiągnęli cele, które On Wszechmocny ma dla was. Będę będę się modlił o cuda. W sferze emocjonalnej. o O pozbycie się tego syndromu bycia niewystarczającym. Żeby Duch Święty dotknął naszego życia i dał nam to poczucie, że nie jesteśmy gorszymi. Żeby uwolnił nas od tej pułapki porównywania nas z innymi, porównywania siebie samych z innymi. Ja zawsze używam tego przykładu mojego nieżyjącego przyjaciela Pawła Godawy. Siedzimy kiedyś, Paweł mówi, wiesz co, Rykrener pisze pięć książek na raz, a ja tylko jedną. A ja sobie myślę, a ja w ogóle mam problem z czytaniem, a co tam mówić o pisaniu? będę się modlił, żeby Bóg nas uwolnił od tego syndromu porównywania się z, z innymi. Pamiętaj, Bóg i Ty to absolutna większość. Bóg i Ty to siła nie do pokonania. Parę lat temu na konferencji pewnej chrześcijańskiej mój przyjaciel John Dunn, znany wam pastor, wyszedł i powiedział tak. Dzisiaj nie będę mówił kazania, to jego stary tekst, ja go ten tekst znam, mam go ob- obrobiony na wszystkie strony. Dzisiaj nie będę mówił kazania, dzisiaj będziemy prorokować. Chwyciłem się za głowę i mówię, Boże, co ja mogę powiedzieć? I nagle słyszę, wiem, wiem, mam, że mam staci i powiedzieć, jest tu osoba, która murduje się, bo od lat chodzi w cudzych butach. Masz przyjść i zdjąć tutaj te buty. I sobie myślałem, Boże, jeśli to jest od Ciebie dla tej sali, to niech John Dan powie, że ja mam wstać i coś powiedzieć. I w tym momencie zdążyłem tu mówić. John Donne mówi, no to powiedz. I dzisiaj Wam to, to, to samo chcę powiedzieć. Są tu na sali tacy, którzy są w nie swoich butach. Czas je zdjąć. Może zamienić tę zbroję, może być piękna, na zwykłą procę i kamień, bo będzie bardziej skuteczniejsza od tej zbroi, która do Was i do mnie nie pasuje.